0: Boa noite, queridos. Tudo bem? Graça e paz. Vocês podem sentar. Muito obrigada, pessoal. Como o Ricardinho me apresentou, né? eu chamo o Ricardinho carinhosamente. A gente se conhece, né, Ricardinho <risos> e José? Ah, a gente. Ricardinho me apresentou. Meu nome é Luísa. Né? Eu sou casada vai fazer três anos meu marido está ali atrás colocando cronômetro para mim que é normal tá tudo bem porque em casa ele me apressa o tempo todo então eu estou em casa aqui e Danilo né meu marido eu sei que eu sou bem nova né geralmente quando as pessoas é, me escutam falar ou pensa descobrem que eu sou casada eu penso mas rapaz Tão nova, <risos> graças a Deus por isso, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi casar com Danilo, glória a Deus A gente está muito bem, vai continuar assim, amém? Sim. Amém! A gente vai conversar um pouco hoje né, sobre pequenas coisinhas, que, pequenos pensamentos que podem atrapalhar a nossa caminhada cristã E eu queria pedir para vocês ah, abrir em Efésios, no capítulo 6 Efésios 6, no, no versículo 17, Opa, no, versículo, no versículo 10, Efésios 6, 10, eu vou ler na versão NVI e eu gosto de explicar, porque eu lembro que quando eu estava crescendo, né, eu cresci na igreja Desde criança eu, sou, eu vinha para a igreja, nasci praticamente dentro da igreja Mas eu lembro que crescendo eu tinha um pouco de dificuldade de entender Porque as pessoas, as bíblias tinham palavras diferentes né? Algumas algumas bíblias falavam de uma forma, outras de outra Falavam a mesma coisa, mas com palavras diferentes e aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo, né, que existem versões diferentes da Bíblia, pessoas diferentes traduziram a Bíblia. E aí a gente tem algumas versões diferentes, porque quem sabe que a Bíblia não foi escrita em português. Ela né? não foi escrita em português A gente tem parte da Bíblia em hebraico, parte da Bíblia em grego Então eu gosto de explicar às vezes Porque talvez você seja você seja como eu fui né, Que não sabia porque era diferente Mas é por isso, amém? Então se você quiser acompanhar Porque no celular hoje em dia é muito fácil a gente acompanhar né, As versões diferentes a gente tem no mesmo aplicativo Então a gente vai estar lendo na versão NVI, tá bom? Fala o seguinte Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí a gente está no capítulo, no versículo 13, fala: Por isso vistam-se Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo vos do cinto da verdade... E vestindo da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Aleluia, aqui gente, a gente está vendo Paulo escrevendo para nós E ele está usando alguns simbolismos da época dele Ele está usando alguns, algumas partes da armadura de um soldado romano Ele está aqui mostrando para gente a importância de nós nos mantermos firmes naquilo que nós acreditamos Amém? Se nós precisamos vestir uma armadura, significa que é algo importante que a gente precisa guardar né? Paulo está nos dizendo aqui que existe algo Que nós precisamos guardar e proteger Como, como se fosse vestindo uma armadura Se nós estamos vestindo a armadura Significa que a gente está em batalha Amém Mas sabe que a nossa batalha não é contra pessoas Nossos inimigos não são os nossos irmãos Amém Nosso inimigo não é o nosso vizinho O seu inimigo não é a sua esposa ou o seu marido o seu inimigo está nas regiões espirituais, é Satanás. E contra ele, nós vamos vestir essa armadura. Nos capacitar de tudo que nós podemos né, para vestir essa armadura. Mas eu quero voltar com vocês, eu sei que quem já fez o remo aqui com certeza estudou sobre essa armadura, estudou sobre cada parte da armadura, e se você não fez o rema, fica aqui a dica, faça o rema, amém? Pra estudar. Mas a gente vai ler, eles vão colocar no telão aqui, a gente vai ler esse, esse versículo, e você pode acompanhar aqui comigo, a gente vai tirar esses simbolismos da armadura, tá? A gente vai só falar sobre o que, tá, o que a Paulo fala, que é a nossa armadura espiritual. As... Os simbolismos é, naturais que Paulo usou da armadura romana, a gente não vai usar e vai usar só os espirituais. Vamos, vocês vão entender, vamos ler. Portanto, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firme, olha só, com a verdade e a justiça. Fala comigo, a verdade e a justiça. Essas são nossas armaduras espirituais, amém, amados. Olha, com a prontidão do evangelho da paz. Diga, evangelho da paz. Além disso, usem a fé. A fé. Vocês podem repetir comigo, a fé com a qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem a salvação. Vocês podem repetir? A salvação e a palavra de Deus. Olha só, quando a gente lê aqui, a gente está vendo Paulo dizendo, vocês têm que usar esses valores aqui, vocês têm que usar o que está escrito aqui como proteção para vocês. Vocês têm que usar a verdade, a justiça, a fé, a pregação do evangelho da paz, a salvação e a palavra de Deus. Mas ele fala sobre o que nós precisamos usar com isso contra. Que é contra todas as certas setas inflamadas de maligno. Olha só. O maligno, ele lança setas inflamadas para nos atingir. E nós precisamos nos proteger. E é com essas, essas coisas que nós vamos nos proteger. Agora, deixa eu te dizer. Quem aqui já está vivendo um dia, no dia a dia normal e de repente aparece um satanás do tamanho do mundo na sua frente e você se assusta né? e diz, eu vou usar a minha salvação contra esse satanás não, não é assim, isso não é uma seta inflamada do, do inimigo as setas inflamadas do inimigo, elas são pensamentos, são coisas sutis Sabe que ninguém tropeça um dia e, ups, caí em tentação. Não é assim que acontece. Ninguém tropeça um dia e, ups, trai meu marido, trai minha mulher, ups. Eu, eu fiz algo errado no trabalho. Não é assim que acontece. Eu casei há pouco tempo, mas eu tive a oportunidade de perceber que quando... É, que, que quando eu estou no convívio com meu marido é, São as coisas pequenas que vão se tornando algo grande Sabe que são aqueles pensamentos incubados Que ficam na nossa cabeça Que às vezes a gente não compartilhou nem com ninguém Mas eles estão lá e a gente sabe, né? Às vezes uma coisinha que você deixou mal resolvida Ao invés de conversar com seu marido, conversar com sua mulher Você fica alimentando aquela raiva silenciosa E aí de repente explode Mas não foi de repente, você sabe que não foi de repente isso estava lá dentro, estava incubado aqui dentro você, você sabia, ninguém mais sabia, mas você sabia E sabe que o inimigo usa desses pensamentos Que às vezes parecem besteira, que parecem pequeno. Ele fica alimentando você com esses pensamentos E se a gente não para para prestar atenção A gente pode cair em tentação Agora... é Engraçado falar sobre tentação, porque às vezes a gente fica, a gente escuta tanto a palavra tentação, né? Aqui na igreja mesmo, que parece ser algo assim, tolo comum. Mas deixa eu te dizer, Jesus ele passou por tentação e a gente sabe disso lá em Lucas, não é verdade? A gente viu que Jesus passou por tentação. E a arma que o diabo usou contra Jesus ali em Lucas foi muito parecido com o que ele usou com Eva lá no Jardim do Éden, ele usou palavras, né? vamos lá ver em Gênesis, por favor, se vocês puderem abrir em Gênesis no capítulo 3, no versículo 1, a gente vai mexer um pouquinho com a Bíblia hoje, está tudo bem com você? Amém. amém, a gente precisa saber gente, o que está escrito na palavra, por nós mesmos, amém, saber o que a nossa Bíblia fala e saber a o, o que é que nós seguimos A quem é que nós seguimos Nós precisamos entender o que está escrito na palavra, amém? Olha, em Gênesis 3, no capítulo 1 Fala o seguinte A gente vai ler até o 6 Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias No campo que o Senhor Deus tinha feito E esta disse à mulher É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente perguntou à mulher Olha só, é uma pergunta inocente, não é não? É assim que Deus disse? Ela está só confirmando Foi, Deus disse assim, né? Aí no capítulo 2, a mulher comete o primeiro erro Ela fala E disse à mulher a mulher à serpente Do fruto da árvore do jardim comeremos Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus Não comereis dele, nem nele tocareis Para que não morrerais, morrais Olha só, a mulher primeiro deu ouvido à serpente e depois ela conversou com ela. Sabe que muitas vezes é isso que a gente está fazendo. A gente, um pensamento vem parece que é um pensamento tranquilo, parece que é um pensamento nosso mesmo, né? É assim mesmo que se deve fazer? Foi um pensamento... Né? Até parecia que a serpente estava querendo ajudar Eva Porque se a gente continua aqui Ele fala no versículo 4 Então a serpente disse à mulher Certamente não morrerás Ela está ajudando, incentivando Eva aqui oh, É claro que tu não vai morrer Porque Deus sabe, ela continua Que no dia em que dele comerdes Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus Sabedores do bem e do mal ela estava ajudando Eva aqui. Ela estava dizendo, olha, é claro que tu não vai morrer. Tu vai ficar mais esperta. Tu vai ficar mais inteligente, mais sabida. Tu vai ser como Deus. Não parece se a gente olhar por esse ângulo que ela estava tentando ajudar Eva? Gente, a gente tem que ter cuidado com alguns pensamentos que se levantam ao nosso redor. Que podem parecer conselhos, mas na verdade são tropeços. Para a nossa vida Podem estar parecendo que eles estão tentando Nos ajudar, tentando nos incentivar E nos levantar Como a serpente fez com Eva aqui A serpente falou para Eva Você vai ser como Deus Quem não queria ser como Deus? Esse foi o erro de Satanás Não foi? Ele invejou a Deus Ele, ele queria ser como Deus E ele chega e fala para a mulher a mesma coisa Você vai ser sabedora do bem e do mal. E aí, ela deu ouvido, e no versículo 6 fala, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, começou na mente, começou num pensamento, numa... realmente faz sentido. Ah, por que, por que eu não posso comer? Eu posso comer de todas as árvores, por que dessa não? Foram dando ouvidos, ela foi dando ouvidos àquela sugestão E de repente ela estava olhando para a árvore de uma forma diferente Ela nunca tinha olhado aquela forma para a árvore Mas agora ela parou e percebeu agora ó. E vendo que aquela árvore era boa para se comer Ela percebeu agora Era boa para se comer e agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou o seu fruto e comeu E deu também ao seu marido E ele comeu então, eles pecaram por causa de uma sugestão. Isso foi a mesma coisa que, a serpente, que Satanás usou lá em Lucas 4. Se você quiser abrir, eu vou abrir aqui rapidinho. Não estava na programação, não, mas eu vou abrir. Lucas 4, no 1, a gente vê que o Espírito leva Jesus ao, ao deserto e ele vai ser tentado por Satanás. E ele está sendo tentado por Satanás... E olha só, antes de, antes de eu falar alguma coisa sobre isso, eu quero dizer uma coisa Quem aqui já foi criança? Todo mundo <risos> Todo mundo já foi criança? Agora imagina comigo, olha só Tem uma festinha de aniversário acontecendo Vai acontecer uma festinha de aniversário na sua casa E é uma festa de criança Ou seja, muito chocolate e brigadeiro, um bolo e docinhos por todos os lados E aí sua mãe, ela tá fazendo Ó, você é criança, lembra? Tem seis anos de idade aqui você tem seis anos de idade e a sua mãe está fazendo um brigadeiro na panela E aí, aquele cheiro de brigadeiro está se espalhando pela casa Vocês conhecem cheiro de brigadeiro? Eu sei que tem gente que não gosta muito Mas eu não conheço muito bem como é o funcionamento dessas pessoas Que não gostam de brigadeiro Não é? Mas olha lá, ela está aqui no fogão, cozinhando E você já está do lado porque ela quer um po você quer um pouquinho Aí você está sentindo aquele cheiro, começou a desejar mas você não pode comer, porque está quente, aí desliga o fogão e espera esfriar, na hora que espera esfriar, aí sua mãe vai e chama você e diz assim, vem me ajudar a enrolar os brigadeiros, mas não pode comer agora, eita, que coisa que você está querendo, o cheiro está na casa, aí você esperou esfriar, e aí vai ajudar a enrolar aquela tentação passando ali na sua mão, e você não pode botar nem um pouquinho na boca, não pode comer que é para os convidados, espera todo mundo chegar, senão não vai dar para todo mundo Não é desse jeito? <risos> Se você é mãe, você já fez isso né? E você está esperando e aí está aquela vontade, mas você não vai comer porque tem que esperar Mas aí quando chega, está tudo bonitinho, arrumadinho agora na mesa E aí quando chegam os convidados, os convidados não vão comer os brigadeiros logo eles vão conversar, vai vir pipoca, vai vir cachorro quente, caldo de galinha, com arroz, não é não? E o bendito brigadeiro tá lá na mesa e você não pode comer, porque sua mãe não deixa. Você passou o dia todinho tentando, eu vi um pai cutucando o filho ali <risos> Você passou o dia todinho desejando aquele brigadeiro, desejando comer alguma coisa, mas você não pode Gente, isso é uma tentação eu tô, A gente está fazendo de forma de brincadeira aqui, mas tentação é algo que você quer, que você precisa naquele momento É uma tentação para você vocês estão entendendo? É algo que é difícil resistir É uma tentação Mas é difícil resistir Se você não souber como fazer isso Amém? Então aqui, olha É como esse brigadeiro De forma de brincadeira Mas aqui, em Lucas 4 A gente vai ver Jesus sendo tentado Pelo diabo Ele foi tentado Amém? E no Lucas 4, no versículo 3 Fala assim E disse-lhe o diabo Se tu És filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Sabe, Jesus estava aqui 40 dias é, de jejum. Jesus fala, lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que de Deus. Olha só, Jesus respondeu a uma tentação, dizendo: Está escrito. Jesus não respondeu à tentação levantando as mãos e louvando ao Senhor. Jesus não respondeu é, à tentação expulsando o diabo de lá para trás de mim, Satanás. Não, ele respondeu à tentação dizendo: Está escrito. Todas essas coisas que eu falei, o louvor, a adoração, a, o expulsar demônios, todas essas coisas têm o seu lugar. Nós precisamos praticar isso, nós temos autoridade para isso nome de Jesus, concedido por Jesus né, na cruz Nós temos autoridade Mas sabe o que Jesus fala quando Ele, é, ele está em frente a uma tentação? Está escrito Jesus conhecia, Jesus sabia o que estava escrito Ele era seguro daquilo que estava escrito Ele não, ele não cedia à tentação por, por facilidade nenhuma Ele sabia o que estava escrito, ele sabia o que ele precisava fazer E aí Satanás, claro, não, não desiste ele fala E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento, no momento do tempo Todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entre entregue e dou a quem eu quiser. Lá no Éden, quando Eva, Adão e Eva pecaram, né, eles entregaram o domínio que Deus tinha dado a ele do mundo a Satanás. É tanto que a Bíblia chama Satanás como o Deus desse século, não é verdade? Ele é o Deus desse século porque o domínio foi dado a ele Foi entregue a ele E aqui ele está dizendo isso, está jogando na cara de Jesus Dizendo aqui, ó A mim me foi dado e eu dou a quem quiser Ô, Gente, o que é que Jesus veio fazer na terra? se não foi conquistar a nossa autoridade novamente, se não foi conquistar a nossa salvação. Não é verdade? Ele conquistou isso na cruz, ele conquistou isso para nós de forma correta, andando os passos corretos da forma correta. Mas o diabo aqui está tá dizendo a ele que existe um, um atalho. Ele está dizendo, olha, foi dado para mim. E eu dou a quem eu quiser. Isso era uma tentação, Gente, não era uma tentação? E no 7, ele continua, portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus fala no 8, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. A nossa segurança, amados, a nossa segurança não está no que nós conhecemos no natural, está, no que está na, na palavra de Deus. A nossa segurança, a nossa armadura, que é a salvação, a fé, a, 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 a pregação da palavra, tudo isso que a gente leu está na palavra, a pregação do evangelho está na palavra palavra, nós precisamos nos revestir com a palavra de Deus, ela é a nossa armadura, é ela que nos dias maus vai nos fazer nos levantar, é ela que quando a tentação chegar vai fazer a gente ficar de pé e firmes, é a palavra, não importa quão bonzinho você seja. Não é por você, não é por causa de você, não é por causa da sua, do seu temperamento É por causa da palavra Amém? E muitas vezes a gente deixa esses pequenos pensamentos que vão ah, sendo construídos no nosso dia a dia A gente deixa eles permanecerem muito tempo na nossa cabeça né? A gente deixa eles crescerem e criarem raízes e aí de repente... Eu não quero mais nada a ver com isso Ou de repente Surgiu uma oportunidade né? Não sei nem se isso é uma oportunidade de Misericórdia, mas surgiu uma oportunidade De fazer alguma coisa errada na empresa E ganhar mais dinheiro E se a gente não tiver mais Firmado na palavra Quem é que a gente vai seguir? Quando a tentação de ganhar mais dinheiro Se levantar De forma ilícita o que é que você vai falar? O que é que nós vamos falar? Se não for está escrito, tem algo errado. Amém? Nós precisamos saber o que está escrito. Nós precisamos saber o que está escrito para nos blindar contra as artimanhas do diabo. Ele não vai chegar na nossa casa e Ele não vai chegar na nossa vida e fazer o que Ele quiser, porque nós somos da palavra, nós temos a palavra. Você tem a palavra no seu coração e você não vai deixar Ele brincar com o seu casamento, com a sua família, na sua casa. Nós não vamos permitir. Quem rege a nossa vida, o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos saber o que está escrito na Palavra de Deus. Mas, ó, acontece o quê? Quando a gente está vivendo a vida, eu sei que é muito fácil, é muito fácil, às vezes, falar sobre isso, pregar sobre isso, porque é, é só falar. Mas e no dia a dia? Porque os pensamentos chegam. Não é? A sugestão chega. Mas e no dia a dia? O que é que a gente faz né? Quando esse pensamento surgir, quando eu identificar, quando eu perceber que existe algo errado, eu percebi um pensamento, o que é que eu vou fazer? Né? Porque não adianta a gente falar, falar, falar sobre ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas e no dia a dia. Olha só, lá em Gálatas 5, tarefa de casa, a gente vai ler Gálatas 5, fala sobre as obras da carne. Se você está tendo algum pensamento que está concordando com o que está lá em obras da carne, você já percebeu, já identificou, não é um pensamento bom, não é um pensamento que eu quero, não é um pensamento que eu quero permitir para a minha vida, amém? E aí a, o primeiro passo é identificar o pensamento, esse pensamento está em linha com a palavra? Esse pensamento é, concorda com o que Deus fala na palavra dele? Se, tá, se ele faz parte das obras da carne, a gente já sabe, identifiquei, não é pecado, você identificou um pensamento. Agora, você tem que começar a trabalhar contra esse pensamento. Agora, deixa eu ler. Eu trouxe um livro aqui, que é muito bom. É Dominando o Silêncio. Meu pai, ele indicou esse, esse livro aqui muitas vezes. É do é, Reverendo Doug Jones. Ele indicou esse, esse livro muitas vezes. E eu nunca dei muita bola, sabe? Quando eu li, eu fiquei, meu Deus, por que eu não li antes? É maravilhoso. É, e eu quero ler um trecho aqui do livro... Né? E ele fala o seguinte A fonte de combustível dos pensamentos é a atenção Olha só Quanto mais atenção a gente dá a um pensamento mais forte, ele vai ficar Não é verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente está, por exemplo, com a conta para pagar Quanto mais a gente pensa sobre isso, mais aperreado a gente fica Ou quando a gente está com alguma situação Pronto é, Eu lembro de uma... De uma situação com minha irmã, Letícia. Eu era adolescente, eu já trabalhava e dirigia, né? eu acho que eu tinha 18, 19 anos. E é, aconteceu alguma coisa, eu não lembro a hoje, graças a Deus, o que foi, mas eu lembro que eu fiquei muito chateada com ela. E olha, eu fui para o trabalho naquele dia E eu passei o dia inteiro no trabalho pensando Só eu que tenho esse tipo de pensamento é, Eu passei o dia inteiro pensando em como, quando eu voltasse para casa Quais eram as palavras que eu ia usar Para machucar ela da forma como eu estava machucada E eu, passava, eu ficava pensando, passando um filme na minha cabeça Porque eu planejei como é que eu ia falar com ela né? E aí eu pensava, eu vou falar isso e isso, isso E ela vai rebater desse jeito aqui e aí, eu vou rebater, porque eu já sei que ela vai falar isso. Olha, eu maquinando na cabeça o que é que eu ia falar. Né? Isso foi crescendo em mim de uma forma, foi criando uma raiva, uma chateação, que hoje, gente, eu olho para trás e não sei nem o que era. Não sei. Aquele momento eu estava tão chateada e aí eu lembro que eu tava indo para casa de no carro né e eu pensando né tô chegando a, a conversa vai acontecer além que eu cheguei em casa eu, eu cheguei em casa não tava no caminho liguei o som meu celular no meu celular tava tocando louvor e aí eu Comecei a orar em línguas. O Espírito Santo me incomodando, comecei a orar em línguas. E aí, durante o trajeto que eu estava fazendo, indo para casa, na metade do caminho e chegando em casa, o Espírito Santo foi conversando comigo, dizendo: "Vai adiantar de quê? Gente, eu não estava querendo resolver a situação naquela conversa. Eu estava querendo somente brigar, né? Discutir e para mostrar que eu sabe que eu estava certa." Será que isso já aconteceu com alguém, misericórdia? Né? Numa discussão, alguém querendo mostrar que está certo? <risos> né? E aí eu pensando, cara, isso não vai resolver nada, não vai adiantar de nada Desliguei, cheguei em casa, quando cheguei em casa ela estava sentada na sala Boa noite, passei para o meu quarto, fui orar mais um pouquinho e isso me, me passou de mim, assim, de uma forma que eu, eu disse para vocês, nem sei mais o que é. Graças a Deus por isso. No momento de, de chateação, de raiva, ora em línguas, ora no Espírito, amém? Começa a conversar com o Espírito Santo. Uma coisa eu acho muito interessante que Rick Renner falou uma vez. Ele disse assim, se você tá, tem mágoa em relação a alguém... Vai diante do Senhor e ora por essa pessoa, mas não ora falando assim, ah, Senhor, ele me magoou dessa forma e dessa forma. Não, ora falando coisas boas sobre ela. É muito difícil você continuar chateado com alguém ou magoado com alguém quando você está falando coisas boas sobre ela. Não é verdade? Então, ora ao Senhor dizendo, ela é tão bom porque eu já vi ele sendo generoso com fulano. Eu já vi isso, ele já, ele, a forma como ele fala com, com o pessoal que tá, quando está passando é tão... Ora, ora sobre coisas boas que você já viu sobre essa pessoa, amém? Porque vai ser muito difícil você ficar chateado com ela. Então assim, eu dei esse exemplo de Letícia falando, existem coisinhas pequenas que a gente vai fomentando na nossa mente, que às vezes nem são tão grande coisa e você olha para trás depois e fica, por que eu reagi assim? Por que eu fiz isso? Mas... Foi por causa da, da, da atenção que você deu àquele pensamento Da atenção que você deu àquela coisinha tão insignificante né? Você deu tanta atenção àquilo que cresceu Amém? Então, se você quer, primeiro passo Se você quer se livrar de um pensamento Percebeu, identificou um pensamento errado Identificou que era uma obra da carne O que você estava pensando ou sentindo come, Começa a parar de dar atenção àquilo Amém? Porque tudo que a gente não alimenta, vai morrendo. Amém? Aí, ele continua aqui falando, deixa eu abrir de novamente. Olha só, eu comprei esse livro, é muito bom. O tempo de vida de um pensamento é determinado pela quantidade de atenção que ele recebe. E a força de um pensamento aumenta ou diminui, dependendo da quantidade de atenção desse pensamento. Isso a gente falou agora. E ele fala aqui, ó. Para você, ele ensinando sobre como você se blindar, né? Aí ele fala, é engraçado, ele fala o seguinte: é, é, geralmente um pensamento, ele nunca vem, uma, um pensamento do diabo, ele nunca vem sozinho. Ele vem com outros amigos, né? Acompanhado com fofoca, com. <risos> Não é verdade? Aí ele vem, sempre traz os amigos dele. E aí ele está ensinando aqui, ó. Ele fala, use a sua voz, quanto mais textos bíblicos você coletar, mais amigos você está reunido, reunindo para o seu lado. Amém você, se, o seu, se os pensamentos, se o diabo Traz todos esses amigos com ele A gente vai se lidar com os nossos amigos Que é a palavra de Deus Amém Então se você tem problemas, tem dificuldade em alguma área Começa a ver na palavra o que é que a palavra fala sobre isso E escreve isso pra você Começa a declarar isso pra sua vida Amém E eu sei que algumas vezes é, A gente tá, a gente tá é, Vivendo e a, a gente faz tudo certo Pastor A gente escuta aqui no, no no culto da família O que a gente tem que fazer E a gente faz tudo certo Começa a declarar a palavra Orar uma, Eu já oro todo dia duas semanas, pastor não tem nada acontecendo Diferente na minha vida né? Começa a, a, a fazer tudo certo E parece que nada está acontecendo Mas sabe, às vezes A gente está fechando A porta de trás da casa A gente tranca para o ladrão não entrar De noite a gente fecha as janelas A gente fecha o beco da lateral né, A, a a grade da lateral, a gente fecha o portão de fora né e aí vai, fecha a porta da casa E esquece de trancar a da frente Adiantou alguma coisa? Não adiantou A porta, tudo, tá tudo trancado Mas a porta da frente tá aberta? A gente esqueceu de trancar? Sabe, algumas vezes a gente tá fazendo tudo certo Declaração, oração, tá lendo a palavra Mas a gente esquece de trancar a porta principal Que são os nossos pensamentos a porta principal, oh, às vezes você pode pensar, meu Deus, aquele irmão que vinha para o culto, que era tão afogueado, que cantava e adorava o Senhor de uma forma tão, era tão bonito e assistir, de repente, cadê esse irmão? Né? Sumiu, sabe, às vezes a gente está fechando as portas para o um inimigo, todas direitinho, trancando direitinho, mas a porta principal, que é o nosso pensamento, a gente deixa aberta. E sabe como a gente consegue perceber se a nossa porta está aberta Através da forma como a gente fala Do que a gente fala Se, amados, você está Se você está conversando com alguém e só sai murmuração da sua boca Isso é um sinal Se você está com sua esposa, seu marido em casa E você não consegue fazer um elogio Não consegue é, tratar bem e aí você começa a criar desculpas na sua cabeça né? Porque geralmente a gente, a gente tende a fazer isso a gente, Quando a gente está tratando mal alguém A gente começa a criar desculpas do porquê eu estou tratando mal ela Eu estou tratando essa pessoa mal por causa disso e disso e disso Mas sabe que não justifica o seu tratamento com aquela pessoa? Quando a gente quer fazer alguma coisa ruim é muito fácil a gente arrumar desculpas, mas é muito difícil a gente perdoar alguém que está fazendo alguma coisa contra a gente. Não é? Então, quando as, as suas ações, aquilo que sai da sua boca, né, é, elas são um termômetro para você saber aonde você, os seus pensamentos estão colocados, a sua, aonde a sua atenção está. Se você está... É, cansado, chateado o tempo todo em casa Os seus filhos lhe irritam o tempo todo você, Ninguém entende porque eu trabalho o dia todo e fico cansado E quero chegar em casa em paz E, e reclama sempre né, Sempre falando sobre, sobre tudo que vai ruim, que está mal Mas sabe, algumas vezes A gente começa a reclamar das bênçãos que a gente tem Sabe? Sua família é uma bênção. Você sempre desejou ter uma família. A sua vida toda, seu sonho era ter uma família. E quando você tem uma família que é uma bênção do Senhor, aí começa a reclamar. Não reclama das bênçãos que você tem. Começa a mudar o seu ponto de vista. Começa a mudar o ponto de vista que você tem sobre a sua família, sobre a bênção que Deus deu. Eu sempre quis ter um carro. Trabalhei, trabalhei, trabalhei Consegui um carro E agora Ele já está velho demais esse carro Precisa trocar o pneu que está careca Tem que botar gasolina ah, Precisa fazer revisão de novo Para quê revisão de novo, meu amigo? E o preço do IPVA? Não é? A gente deseja, trabalha, se esforça para ter alguma coisa, e quando essa bênção chega no nosso, nas nossas mãos, a gente começa a reclamar. Não reclama das bênçãos que Deus te deu. Não reclama das bênçãos que Deus te deu através do seu trabalho, que foram coisas até que você chegou a orar, a desejar um dia. Né? Diante do Senhor, você foi diante do Senhor, pai, eu tenho isso no meu coração, eu desejo isso. E Deus te deu, porque você é um filho, é um filho dele, e aí de repente... Não serve mais Tenho o melhor Quero um melhor Não é? Mas a reclamação não é a, a ponte para receber algo melhor de Deus Amém? A gente já sabe que não é dessa forma Então, olhe para a sua família E abençoe a sua família Você está cansado Eu sei do, do trabalho, do dia Mas obrigado, Senhor Porque eu tenho uma família tão abençoada Eu lembro do dia que eu vi meu filho nascer Eu estava tão feliz naquele dia né? É, é, você mãe, é, eu lembro do dia que, da, das nove meses de gestação que eu gerei essa criança e que eu amava tanto ela e não via o, o dia de ver o rosto do meu filho, eu sei que eu estou cansada, eu sei que é um esforço, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do menino e é tanta roupa para lavar, porque menino suja roupa, mas lembra daquilo que, que te traz esperança mesmo, lembra daquilo que você desejava tanto e hoje você tem É uma bênção, seus filhos são uma bênção, seu casamento é uma bênção, seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção Amém? Não fica se justificando, não fica justificando a sua forma de agir nas outras pessoas Amém? E tem também outra coisa, não, não, não cobre da outra pessoa uma reação que você acha que deveria ser a certa né? Às vezes, tudo bem, às vezes você é mais maduro, às vezes você está mais amadurecido na palavra mesmo E aí você começa a querer cobrar que outra pessoa, que os seus filhos, que o seu marido, que a sua mãe Tenha a mesma reação que você teria e aí começa a criar uma situação dentro da sua família dentro dessa... Porque você cobra de alguém um nível de maturidade que ela não tem ainda Nós precisamos sim aconselhar Nós precisamos sim tentar ajudar da melhor forma Dizendo, ensinando, mostrando na palavra Olha, está aqui, na palavra, dessa forma Mas não podemos cobrar de ninguém uma maturidade que elas não têm Amém Se você tem maturidade para reagir da forma correta Se você tem maturidade, graças a Deus Ensina com o seu exemplo Ensina na palavra Eu aprendi, eu faço assim por causa disso É, aqui, é, a, é daqui que eu tiro a, 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 a meu, o meu estilo de vida Amém Mas não é justo, amados, não é justo A gente cobrar é, comportamentos De outra pessoa que a gente acha que dever, eles deveriam fazer Amém Amém? Nós precisamos ensinar, mas cobrar não. Amém? Então, a gente viu que a gente precisa identificar esses pensamentos, né? E, e se apegar à palavra para capturar esses pensamentos. E olha, tudo que a gente ah, coloca mais lenha, quanto mais lenha a gente coloca na fogueira, não é? Mais fogo dá. Quando a lenha vai acabando, o, o fogo vai, vai parando e fica até uma, uma brazuzinha. É da mesma forma com os nossos pensamentos. Quanto mais a gente pensa sobre aquilo, mais fogo vai ter. Amém? Então, se você quer deixar é, é, algo para trás, um pensamento para trás, se apega na palavra e muda o foco. Amém? Aleluia. Uma coisa, antes da gente terminar, que eu gostaria de falar para você é que a gente sempre está se tornando alguém. Né, durante a nossa vida inteira Não importa quantos anos você tem Você sempre está se tornando alguém Porque você sempre está aprendendo coisas novas Não tem isso de a gente parar de aprender né? Ah, eu lembro que quando eu casei Minha mãe ela sempre falava assim ah, A Luísa tem muito jeito para cozinhar A Luísa gosta de cozinhar, ela cozinha bem demais Ela vivia dizendo isso para todas as amigas dela E eu tinha mesmo, eu tenho né? Mas assim, eu descobri no quando eu casei Que não é porque... Eu gosto, na verdade, eu não gosto de cozinhar. Eu tenho jeito para cozinhar porque era, não precisava fazer todo dia. Depois que eu precisei fazer todo dia, eu fiquei é misericórdia. Não quero ter jeito, não. E olha, mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E homens também que cozinham. Uma pitada de sal não é unidade de medida, ok? Porque quando a gente vai cozinhar, sempre tem aqueles conselhos Uma pitada de sal, gente, é horrível para mim Eu não sei quanto sal eu colocar Quanto é uma pitada de sal? O sal a gosto Vixe, sal a gosto é terrível Tem uma mulher concordando comigo, obrigada né? Mas aí, depois que eu comecei a, a, a ter que cozinhar todo dia eu tinha, eu tinha dificuldade, antes de casar, de colocar sal na comida Eu não sabia muito bem a quantidade, porque sempre tem sal a gosto e aí, eu não sei quanto é salagosto. E aí, <risos> e aí eu tá, eu, eu, depois que eu comecei a cozinhar, eu comecei a prática. Né? Começa a você saber, ah, para essa quantidade aqui, eu vou colocar só isso aqui. Né? Eu, você vai começando a... Eu acabei me tornando uma cozinheira melhor, porque... Eu vou aprendendo. Não, eu não me dediquei àquilo. A vida me fez me tornar aquilo, sabe? A vida me fez me tornar uma cozinheira melhor porque eu precisava cozinhar para comer gostoso, né? <risos> e aí, gente, o que eu quero falar com isso? A gente sempre está se tornando alguém. Os nossos pensamentos sempre estão nos levando para algum lugar, nos tornando alguma coisa. Se a gente sempre está se tornando alguém, então que nós nos tornemos alguém de propósito. Não deixa os pensamentos, não deixa a vida tornar você uma pessoa diferente Ou uma pessoa impaciente Não deixa a vida te tornar uma pessoa amargurada, não Se eu sei que eu estou sempre me tornando alguém Então eu vou me tornar uma pessoa paciente Eu vou me tornar uma pessoa carinhosa Eu vou me tornar uma pessoa melhor Que sabe é, conviver com as pessoas Que as pessoas não ficam chateadas de estar do meu lado Porque eu sou tão impaciente e reclamo tanto se eu estou sempre me tornando alguém Eu vou me tornar aquilo que a palavra diz que eu sou Eu não vou deixar os pensamentos Eu não vou deixar o diabo Eu não vou deixar nada Determinar quem eu sou Eu não vou deixar nem a vida O que aconteceu comigo Determinar quem eu sou Porque eu sou Eu decido me tornar Aquilo que a Bíblia diz que eu sou se nós estamos sempre nos tornando Não importa a idade que você tenha Você sempre está aprendendo algo novo Se nós estamos sempre nos tornando Então se torne alguém Como a palavra fala que você é Amém? Amém. Aleluia, muito obrigada Pastor Tadeu, muito obrigada gente Por essa oportunidade de ministrar aqui Para a família que é sempre Tão importante Porque a gente sabe Que a família realmente Ela tem sido bombardeada é as dardos do inimigo mesmo, porque hum, a família, ela é um reflexo de Deus, né, quando a gente vê na palavra é, que fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né, a família é um reflexo daquilo que que Cristo é para a igreja, a gente como família, nós somos reflexo, então o diabo tem tentado sim, né, destruir essa imagem da família Por causa desse reflexo Porque se a família não conseguir Refletir a Cristo Se o marido não conseguir amar a esposa Da forma como Cristo amou a igreja Então a imagem de Deus Ela vai estar tá borrada para o mundo Porque Nós somos reflexo dele Então é muito importante isso que vocês fazem toda quinta-feira aqui. E vocês, eu digo, eu também, meu paixão. Porque eu estou sempre por aqui. Esse ano foi menos, né, paixão? Porque eu estava na escola de missões. Mas eu estou sempre por aqui. Ali atrás, né? No, na, na, no cronômetro. Mas é, é muito importante a gente se dedicar a aprender sobre família. E sobre como nos blindar. Porque a... a a família, a gente às vezes começa a falar sobre família de uma forma geral assim, mas sabe que a primeira pessoa que a gente precisa proteger somos nós, os nossos, os nossos pensamentos. Porque não adianta a gente tentar salvar a nossa família toda se a gente está se perdendo no meio do caminho. Amém? Então, nós precisamos nos blindar, aprender a nos blindar, blindar os nossos pensamentos para podermos passar isso para a nossa família. Amém? Aquilo que vivemos para a nossa família. Amém? Então... É muito bom isso que a gente faz aqui toda quinta-feira para aprender mais sobre família. Amém? Ricardinho. Sim. Eu queria saber.